0: пятница. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мартан. Со мной в студии Александр Кочнева.
1: Говорим обо всем, что происходит в стране, в мире, обо всем, что вас тревожит. Вы говорите с нами. Пишите нам на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
0: А теперь самое страшное: то, к чему я готовился целую неделю, то, чего вы не ожидали. Завтра весь все прогрессивное человечество будет отмечать. День рождения, юбилей, 140-летие Иосифа Виссарионовича Сталина
1: Прогрессивная
0: Да, ура Здесь должна играть торжественная музыка Она играет Артиллеристы Сталин дал приказ Не, я много знаю песен про Сталина на самом деле Вот, включать мы их не будем А, значит... э, Ну, отмечать будем,
1: судя, судя, потому что ты себя причисляешь к прогрессивной части человечества. (coughs) Я
0: патриот, потому что я ватник, я не просто ватник, у меня ватник вторым слоем отрастает э, каждую пятницу в утреннем эфире. Значит, пишем, ватсапфайбер 8-967-200, ровно 9702. Пишите.
1: Будете ли вы вы отмечать?
0: Как? Во-первых, будете ли вы отмечать? Во-вторых, как вы относитесь к товарищу Сталину? Сейчас я еще объявлю голосование, это будет отдельно. А также на Ютубе то же самое, пишите комментарии. А в эфир мы выведем ярких людей, которым про Сталина есть что сказать. Так, значит, чтобы потом не возвращаться, голосовалочку включим.
1: Давай, я пока напомню телефон для голосования. 637-65-19 и шестьсот. 600... 3765-18, код Москвы 495. Но главное здесь что? Главное, о чем спорить будем?
0: Значит, смотрите, первый вопрос, поскольку, в общем, тема... Сталин ⁇ это главный, гла- главный бренд, который в России остается. Вот. То есть с его смерти прошло уже сколько 60 лет. Вот. А, в общем, мы поговорить не про кого в России, кроме как про Сталина. На Западе-то они просто снимают всякое кино, а мы, в общем, как бы ругаемся до драки. А я хочу поговорить про Сталина с ярчайшим оратором Новой России, с Владимиром Вольфовичем Жириновским.
1: Владимир Вольфович, здравствуйте.
0: Да, доброе утро. Доброе утро.
1: Ну и зачем нам юбилей Сталина в нашей прогрессивной повестке сегодня? Почему мы об этом говорим спустя столько лет?
2: А я думаю, специально это делается, чтобы как-то сплотить людей на прошлом. Вот на 9 мая положительный пример, что вот победили, все хорошо. Полет Гагарина положительный, мы первые, хотя через два месяца уже полетели американцы. А в первую очередь показать, я вот, какой то страна могла бы быть, если бы у нас бы и сегодня был бы Сталин. И как бы, мол, ждите, может быть, он появится. Это вот как-то в Чили пиночет, его не ждал никто, но он реально появился. А у нас свой пиночет был вот с 23 по 53. То есть для бедных людей это символ защитника. Им наплевать, что репрессии были, он убивал там кого-то, даже миллионы, никого не смущает. Начало войны, это, кстати, проиграли мы, и практически даже первые два года проиграли. Люди-то живы, а кто умер, это уже их не интересует. Это вот такой ну, мощь, вот смотри, как он сделал, генералиссимус. И действительно, в 1945 году мы были самая такая уважаемая страна. Но вся его биография, это, конечно, уголовщина, это преступление. И он не мог иметь светлую голову, его даже нельзя упрекать. Он родился в бедной семье, он нигде не учился, его выгоняли, ему не нравились порядки, что он не хотел подчиняться. Непонятно, грузин или осетин, это вполне естественно для Грузии, там фамилии у всех грузинские, потому что как бы господствующая нация, это вот. Грузины на Швили или Дзе, вот Шеварна Дзе mm-hmm. или Саакашвили, это считаются главные грузины, а все остальные уже как бы в подчиненном положении. Поэтому он, фамилия у него была такая чисто Двилисская, но он, ведь все, вся жизнь его это ссылки, это тюрьмы, побеги и ограбления. 21 год уже грабит казначейскую эту карету с деньгами в Тефлисе. вот. Все, начало жизни, расцвет, совершеннолетие. Ограбление. И мы не знаем, куда деньги пошли. Но вот он их и потратил соответствующим образом. И так, вся его жизнь. Он не принимал участие в Октябрьском восстании. Он спал спокойненько в зимнем дворце. А утром видит свою фамилию. Он член правительства Первого Советского по делам национальностей. Единственное положительное, допустим, когда он уже все-таки созрел, это уже 22 второй год, ему уже все-таки за 40, за 40, 42... Он подсказывал Ленину, нельзя создавать СССР. Пусть все войдут в состав РСФСР, хотя бы на правах автономии. Он понимал, что передерутся. Он понимал, что нельзя создавать союз почти одинаковых государств. Но Ленин наоборот. С Волги он не понимал, что такое многонациональный состав. Ему хотелось всемирную коммунистическую республику. Вот сюда все народы входят. Поэтому в этом плане он положительно занял линию. В 1936 Конституция его, она чисто сталинская, опять он молодец, впервые положительный фактор. Он хотел противостояния хотя бы внутри одной партии, чтобы была возможность выбора альтернативных кандидатов. Но он сам позволял аппарат с 22 года, и этот аппарат отказался включать в Конституцию эту позицию. И ему подсказывали, он верил, верил своим, больше всего поверил Бери, и тот помогал ему... Убрать всех возможных конкурентов Особенно страшно Это ленинградское дело Когда убили всех русских Вознесенских, Кузнецов, там, Родионов Ребята хотели просто русскую компартию сделать Во всех республиках были компартии там В Грузии, в Армении, в Казахстане а русской компартии не было. Но ну, это перенос. вы ушли
1: прямо к истокам, Владимир Вольфович. А вот так вот поближе к тому, что людей тревожит. Про репрессии, например, скажите Вот мне. репрессии.
2: Ну самое страшное, это вот изуверство, понимаете. Это все уничтожалось. Я уверен, что Дзержинский это Дзержинский, его рук дело, и Фрунзе, и ну, все Каменев, Зиновьев. Все, Тухачевский. То есть все, это было абсолютно необоснованно. Человек стал убирать. Почувствовал запах власти, ага, он генеральный секретарь, ЦК, ВКПБ, или там РКП спера была, и начал убирать людей, все, что можно, защищал. И в личном плане, даже Горький, тоже Спира его призывает, потом смотрит, что он может уже мешать, да что-то еще там противоречит. И там, по-моему, и Маяковский, и Сенин, все деятели культуры, потом, это до сих пор посчитать не можем. Это столько людей из самых лучших. Иногда нынешние большевики, там Зюганов, Воли, люди говорят, во всех странах мира были такие кровавые эпизоды. Но такого количества и качества нигде не было. Лучший цвет. Вот почему сегодня не получается у нас прорыв, рывок? Потому что этих людей нет.
0: Владимир Иванович, простите, вырезали. перебью вас. Да? А, вот задам вопрос так. Да. А роль Сталина в истории России 20 века. Вот если абстрагироваться да, от репрессии от всего, вы как да. расцениваете?
2: Самая большая роль нагнать страх на всю страну и управлять через страх. Миром правят две позиции: страх, репрессии, война, там, любые вещи. Страх, чисто вот тот человек что-то боится. И деньги. Денег в России всегда не хватало. И при царе, это и всегда. Он взял это главное. ...напугать всю страну, от рядового солдата до маршала... ...от колхозника до министра сельского хозяйства. Все боялись, все закладывали друг друга. Такой страшной машины страха никто в мире не создавал. И народ простой, которому терять нечего, доросней нету. Им нравится такой символ. Ты посмотри, что он делает. Ты посмотри, как его уважают. Он умирает, и все плачут. Это дикость. Плачет вся страна. Я это первый раз себя осознал как социальная какая-то личность. Я бегу по кольдору детского сада, мне еще 6 лет, через месяц будет 7, все от Это Алмата, глухая провинция. И все плачут. Я не понял, в 6 лет какой-то дядька в Москве умер, а они здесь, далеко от Москвы, стоят и плачут. Представляете? По всей стране это было. Это так, такого не было никогда в истории человечества. Никогда и нигде. А это вот сумел. Не просто, ведь он же, когда увозили, люди многие не знали сколько было в лагерях, этого никто не знал. Это сейчас мы все раскрыли, там, при Хрущеве начали. А это был символ, что все налов... навести порядок, все, как кулаки убрать. Ведь кула... радовались, на селе бедных было больше. И когда кулака увозили, они руки потеряли. Вот на тебе, дармоед, хорошо пожил, а теперь нам разрешили твое добро забрать. Он ведь не просто убирал богатых, умных, и петринчих он разрешал их добро Разобрать бедным, которые вот в этой деревне были. Поэтому это тоже всем нравится. Это отомстил. А вот был директор завода, там фабрикант. Теперь нет тебя, а вот мы рабочие хозяева. Не помнят,
1: ненависть.
0: Понятно. Владимир спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Владимир Быстрее Жириновский. Был Владимир
0: Жириновский рассказал, да, про свое отношение к Сталину. Значит, смотрите, запустим голосование. Как вы оцениваете роль Сталина в истории, в истории России 20 века? Положительно. 637-65-19. Отрицательно. 637-65-18. Код Москвы 495. Положительно оцениваете роль Сталина в истории России. 637-65-19. Отрицательно. 637-65-18. Код Москвы. 4, 9, 5. Погнали. Это же
1: очень сложно. Это очень сложно дать такую Да что,
0: что, да что тут сложно? Примитивную оценку плюс-минус. Нет это, это, нет, это не примитивно. Это в принципе как вы... Как как да Потому что сейчас начнете.
1: Ну, это очень неоднозначно. Да, да, не Плюсы и минусы. А вот это все.
0: Значит, мы сейчас уйдем на перерыв, а вы продолжаете голосовать, что вы думаете про Сталина. А потом читайте и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. И там про Сталина вся подлинная Настоящая правда А не вот это вот все, про что вам рассказывают Про репрессии и прочую страшную ложь а Вернемся еще... после перерыва И не уходите
3: Самара. 98, Ростов-на-Дону, 89, 8. 91, 5. Владивосток, 94. Калининград, 107, Я в тебя, Казань 98, 92, 92, 92. Санкт-Петербург, 92,1. Волгоград, 96,5. Москва. 97,2. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ слушает вся страна.
0: Опять пятница. И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, со мной в студии Александра Кочнева, обсуждаем 140-летнюю годовщину со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Тут а, я, собственно, когда эту тему объявлял, мне многие писали в фейсбуке о том, что ха-ха, да ты не знаешь, когда он родился, типа он родился на самом деле не в 79-м году, а в 78-м, ребят. Он профессиональный революционер, поэтому документы много раз меняли. Вот вот, но по официальной версии дальше Сталин родился. 9 21 декабря по новому стилю, 1879 года, в городе Гории, Российская империя. Что это у нас, дать? Тифлисская губерния, соответственно. Поэтому сегодня, то есть завтра, завтра, не сегодня, завтра, завтра. мы будем отмечать юбилей 140-летия. А кто
1: мы, Сереж? Скажи мне, кто эти мы?
0: Значит, а сейчас я тебя объявляю. Но неужели
1: в 2019 году
0: в России? Кого-то, кого-то беспокоит роль Сталина? Ты знаешь, слушай, тут людей что-то к беспокоит. Тут до сих пор хлещутся до драки, нужно ли было памятник Ивану Грозному в Александрове ставить. То есть до драки реально же доходило. Напомню, идет голосование, друзья мои, настоящий интерактив. То есть вы можете... Прямая демократия, редкий случай... Вы положительно оцениваете роль Сталина в истории России в истории России 20 века? Тогда вы звоните 637-65-19, код Москвы 495. Либо вы считаете, что это самая страшная катастрофа в истории России 20 века? Тогда вы звоните 637-65-18, код Москвы 495. Редкий случай, когда вот ваш голос может быть несен. Пишите свои комментарии. WhatsApp Viber 8-967-200, ровно 9702. Либо заходите на YouTube. Там идет прямая трансляция. Тоже можно, в общем, глядеть, как мы тут кривляемся. И оставлять свои нелицеприятные комментарии. Можно даже матерные, как обычно я говорю. Значит так. а Вот пишут мне тут о том, что дайте противоположную точку зрения. А я вот в затруднении. А где найти живого сталиниста? Народ шифруется. То есть вот прямо и честно сказать про то, что Сталин великий человек, по-моему, не боится только Александр Андреевич Проханов. Но с ним не удалось договориться о коротком звонке, а потом Проханов он коротко говорить не умеет. Тут бы, в общем, вся программа бы превратилась в монолог Проханова. Давайте я вам скажу. Хотя я не сталинист. Вот, я очень спокойно отношусь. По мне, что Сталин, что Берия, что Иван Грозный, что Малют Скуратов, что, не знаю, там, Андрей Курский. Для меня это исторические персонажи. Никак. вот Это не разрушает мое сознание. Только факты. Сталин был во главе страны 29 лет. Так. Значит, мы в этом году отменяем, отмечаем 30-летие распада СССР. То есть, по идее, вот если бы там в 90-м году появился бы там некий антисталин, ну, типа Горбачев, вот мы бы сейчас бы отмечали бы 30-летний юбилей, а Россия стала не просто сверхдержавой, а сверх-сверх-сверхдержавой. У нас построена с нуля вся экономика, которой никогда не было. Мы накормили голодных, мы мы обучили безграмотных, мы утешили обездоленных. Вот, по идее, что мы сегодня отмечали. Что мы отмечаем сегодня? Напомнить вам коротко? Ну, давайте, коротко я вам напомню. Значит, Россия претендует на то, чтобы быть региональной державой. Но, глядя на то, что пять лет происходит на Украине, на Украине это, считаете часть России говорит только об одном, что мы никакая не региональная сверхдержава. Мы за пять лет не можем решить вопрос даже с Украиной. Она отвалилась, и приклеится ли она обратно, большой вопрос. Зачем
1: нам решать вопрос с Украиной, когда внутри страны полным-полно вопросов, Украина которые, которые надо та, бы решать. Украина это
0: та же самая страна. Вот, не, нет, ты сейчас не сбивай меня. Мы же про Сталина говорим. Было-стало. Значит, когда говорят о том, что проклятые большевики все развалили, всех убили и прочее, Я прошу только одно. Ребят, к фактам, пожалуйста, обратитесь. По состоянию на 1918 год Россия отсутствовала, России не было. Российская империя распалась примерно на 120 территориальных образований, которые никак не были связаны друг с другом. И совершенно не факт, что если бы в гражданской войне победили белые, они, на мой взгляд, не могли победить, они бы эту бывшую империю смогли бы из этих осколков собрать. А большевики, Ленин, а потом Сталин, собрали из небытия страну и удержали ее в последующие 70 с лишним лет. Россия по состоянию на 1918 год... Ты ну ты На сравниваешь 20... Россию
1: 1918 года с Россией Нет, 2019 я года? С... Я, я, сравниваю,
0: я сравниваю старт... Хорошо, давай сравнивать 1922 год, когда Сталин стал главой государства. Ну, того, что мы называем там да. большой Россией, СССР. Вот. Этой страны фактически не было. Вся промышленность, вся промышленность была разрушена. В стране банально не было, там почти не было работающих паровозов. Было повреждено примерно 30% железнодорожных путей. То есть Россия вошла в Первую мировую войну, будучи таким же сырьевым придатком, и импортировала все, включая патроны, включая порох включая стрелковое оружие, Россия ничего практически сама не производила из технологически сложных каких-то вещей. Через 29 лет, когда Сталин умер, вы меня простите, опять только факты, вот только факты, Россия это была самая могущественная держава на планете Земля. Не только потому, что Сталин и его красные разведчики украли секрет атомной бомбы, а также они заставили немцев и королевы изобрести ядерные ракеты. Но вы простите меня, в 1953 году СССР был надеждой и символом всего мира. И главная угроза для капиталистического Запада была совсем не в обладании СССР сотнями или тысячами боеголовок, а тем, что пример нашей большой страны был восхитительным, манящим для миллиардов людей, живущих на этой планете. И последующие там антиколониальные революции, когда освободились там десятки стран в Африке, в Азии, в Латинской Америке, они прошли под красным знаменем под красным знаменем. Вот в чем вопрос.
1: Вот сейчас это с такими восторгами все вспоминается, просто потому, что раньше деревья были выше, а мы были молодыми. Разве не так, сколько можно на этом
0: ехать? Уже? На этом Нет, а на этом никто не едет. Я ж... я вообще про другое. Конечно вообще... едут. Нет, мы едем теперь, когда, извините меня, при каждом удобном, а чаще неудобном случае мне начинают продавать историю. А помните 90-е, от чего мы ушли? Вы меня извините, а 90-е после чего пришли? Вы в 90 91 году развалили... Мы все развалили, и я в том числе. Я был взрослым человеком. То есть на мне та же самая ответственность, что лежит там на Гормачеве, на тем, кому сейчас 50-60-70 лет. Это вот эти вот два поколения развалили большую страну. Они за все и должны ответить. Они развалили эту страну в 90 девяностом 91 году. И то, что случилось там в последующие пять лет, там анархия, там разгул бандитизма. Это что, инопланетяне, что ли, приехали? Рептилоиды тут всех поубивали? Нет, это мы все делали. Это мы все делали. И за 30 лет, в общем, объективно. Вы что, хоть... Саш, мы что-то достигли? Ну да, мы построили Москву, которая сегодня является внутренней заграницей. То есть ты из какой-нибудь там российской жопы мира нищий. Можешь приехать в Москву и почувствовать себя, как в Берлине или в Париже. Это правда. Это правда. Москва – европейский город. Но ты отъедь от Москвы на 100 километров. Там хотя бы в какой-нибудь Волоколамск. Где, типа, висят плакаты «Исторический Волоколамский Кремль». А «Исторический Волоколамский Кремль» – это два полуразрушенных собора 19 века. И здание тюрьмы. Там реально здание СИЗО на территории Кремля. Там вот колючая проволока, да, и написано «Тюрьма». Да, действующая. Там люди сидят. Вышки, там все дела, там шансон играет из камер. Вот это вот настоящая Россия. А если отъехать еще километров на 200, там что я тебе рассказываю? Ты же сама-то из России. Ты же не из из Москвы понаехавшая. Откуда ты приехала сюда? Из Ну, Владимирской области. О, слышите, она из нищей, из нищей Владимирской области. Я вырос во Владимирской области. Я хорошо знаю, что такое Владимирская область. Это трэш, ад и беспросветность. Вот что такое Владимирская область. В городе Герой Владимире закрыты две трети заводов, которые Сталин построил. И наследники Сталина, которые построили. Вот вся разница. Поэтому, глядя на это, честно, ответьте себе на вопрос. Роль Сталина в в истории России 20 века, она черная или она... Неоднозначно белая. Вот я бы так как-нибудь сказал ага, То есть
1: однозначно да. белую ты не видишь Ответить на этот вопрос можно по телефону 637-65-19 Это если, если вы хорошо
0: оцениваете А если вы оцениваете. считаете, а что, если положите, вы считаете на... что это аты холокост Тогда 637-65-18 Код Москвы 495
1: ну вот пишет нам Вайбер и WhatsApp: Мордану не стыдно оправдывать действия большевиков? Мордану
0: вообще ничего не стыдно, я вам больше скажу. Что значит, не стыдно ли мне оправдывать действия Большевики спасли Россию. Страну вот.
1: развалили сами коммунисты, отвечает страну, тебе Страну WhatsApp.
0: развалили царь и его сановники. Они довели империю до развала, так же, как до развала... Но я подозреваю, довели, что довели... страну развалили
1: коммунисты, это про 91-й где год. Довели...
0: Германскую империю, Австро-Венгерскую империю, Османскую империю. Эти империи распались так же, как Российская. Но если Австро-Венгерская империя и осталась обломками нескольких восточноевропейских государств, то большевики эту империю в течение пяти лет опять собрали и скрепили ее железом и кровью. И только благодаря им мы пережили Вторую мировую войну и живы до сих пор не уходить. Вернемся после перерыва. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героями.
3: Твое
4: право
1: считаю
3: да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься. Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
3: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать в Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: О, нет, решили тут допрос устраивать.
3: Личный взгляд на главные проблемы. На машине. Я не езжу. Ну вот это грабочи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про
2: пешеходов.
3: Свобода слова в прямом эфире. Я не причащаюсь к популистам, я причащаюсь к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь, собольство и извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
0: Опять пятница. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Александра Кочнева.
1: Продолжаем мы говорить про Сталина. Да нет,
0: не, не будем. Прекрати. Там сейчас людей кондрать хватит, там отваливают. Что значит думаю.
1: прекрати? Ты посмотри на результаты голосования. Значит, так,
0: я просто вот. Скажу, я не прекращу. Я это, я мне это скажу покой то, не дает. Что я и так знал. И знал, и знаю. Вот. Отвечая всем оппонентам, вот всей этой, всем этим выкормышам журнала Огонек по поводу того, что Сталин кровавый, всех убил. Согласно результатам голосования, я его останавливаю, 82% слушателей положительно оценивают оценивают роль товарища Сталина в истории России 20 века, 18% Оценивают ее негативно. Вопрос есть, вопросов нет. Ну, давайте расскажем про проклятую, да, тоталитарную программу, э, пропаганду, которая, типа, 30 лет промывала мозги людям. 30 лет промывали людям мозги, объясняем, что Сталин кровавый всех убил. Не работает, не работает и не будет работать. Никогда это не будет работать. И я верю в то, что однажды при нашей жизни Волгоград снова станет Сталинградом, а на главных площадях русских городов Будут стоять памятники этому великому человеку.
1: Страшный ты человек, Марден. <звы> да.
0: Повзорвались пердаки. Так ладно, едем дальше. Про актуалочку. А актуалочка следующая. А... Невеселая. Нет, ну что значит, не невеселая, всякие политологи. А тут вбрасывают следующую тему. Ну, в Фейсбуке мне и вчера, и позавчера писали, потому что я репостил очередные тексты, там страшные истории про то, как мать всю жизнь сбивает собственную дочь. Там вчера была большая публикация. В начале недели обсуждали ну, вроде бы как дикую историю про мальчика, которого отчим, ну, точнее, то, то, что юридически корректно называется, сожитель его матери в воспитательных целях ставил на гречку. Ну, видимо, горох в доме не был, Он его ставил на гречку, там там на, на много-много часов, так что эта гречка там впивалась ему под кожу, ее потом хирургическим путем удаляли. А, мне написали, что типа это организованные вбросы для того, чтобы а, принять античеловечный, антихристианский, антирусский закон о семейном насилии. Что характерно, никто проект этого закона не прочел. Я тоже, кстати. Слушай,
1: ну люди, которые так пишут, они вообще ни одного закона в жизни Нормальные не прочитали. Люди, да, естественно, никуда Давай не честно.
0: пишут. Но на самом деле здесь какая вот э, тема? Меня совершенно не интересует, на самом деле, дорогие мои законы о семейном насилии. То есть я а понимаю, зря. что здесь много очень дырок. Они так или иначе юридически должны быть решены. Не может такого быть, что ребенка мучают дома родители, неважно, мать это или отец, а ему некуда обратиться, и он не может получить защиты. А это существо вообще бесправное, оно, оно беззащитное. То есть социальное группа дети это абсолютно беззащитная социальная группа и она должна обладать стопроцентными гарантиями со стороны государства о том что с ними ничего плохого да, не случится да. но я предлагаю не вот в каком контексте эти истории обсудить то есть с моей точки зрения вот эти бесконечные истории про матерей которые там избивают ремнем своих дочек вот про отцов которые там измываются над детьми там вот как этот человек там в по фамилии Хачатурян
1: который насиловал не, своих не но это совсем
0: клиника. Нет, вот этот, которого, который жил со своей двоюродной сестрой, прижил с ней 8 детей и, в общем, непонятно там насилие... Это история Он из Ленинградской
1: области. Из Ленинградской
0: области. Тут вот. вскрылось совсем я, Да, Да, это, это крайние истории, но... А здесь ведь интересно говорить о том, что вот эти вот воспитательные методы, которые применялись в Перми, то есть когда мальчика ставили на эту гречку, это же чистой воды архаика. Но эта архаика была абсолютно нормальной еще сто лет назад. То есть вот этой истории сто лет назад ни в каких газетах не появились бы, потому что это было сплошь и рядом. Я хотел бы об этом поговорить с Андреем Максимовым. Писатель, режиссер, телеведущий и автор книжек о воспитании детей. Хороших книжек.
1: Андрей Маркович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вот сейчас Сергей Мордан это сравнивает с воспитанием столетней давности. Разве это корректно? Разве так можно?
4: Я не понимаю вопроса. Он сравнивать, пускай сравнивать.
0: Что вы думаете по поводу вот волны этих публикаций, про то, что вроде бы родные люди, матери, отцы, там, отчим, и не суть важно, вот воспитывают своих детей такими варварскими, с нашей точки зрения, методами? Вы
4: знаете, вот у меня... Так удивительно, что совпало, что у меня сегодня вышла моя книжка, которая называется ⁇ "Обойдемся без педагогики ⁇ Вот она вышла сегодня. Uh-huh. Вот мне сейчас ее принесут. Это поразительно, что в этот день, когда вышла эта книжка, вы мне звоните. Во-первых, я хочу сказать, что эти случаи крайне редки. Uh-huh. Ощущение, что все в стране ставят детей на... Это неправильно. Такого нет. Сумасшедшие, безумные люди есть всегда и везде. И делать вид, что сейчас у нас вот такая вот жуткая проблема насилия над детьми, мне кажется, такой жуткой проблемы нет.
1: Может быть, просто Есть. не все до газет доходит?
4: Есть другая проблема, собственно, почему моя книжка называется «Обойдемся без педагогики», потому что самая главная проблема, из которой все исходит, это не отсутствие закона, а это непонимание того, что дети – это И наша педагогика, э, русская в основном, и и не не русская, вся педагогика, она заставляет детей воспитывать. То есть делать с ними то, что взрослые ненавидят, когда делают с ними. Вот мы ненавидим, когда нас воспитывают, тем не менее мы почему-то все время стараемся воспитывать детей, вместо того, чтобы с ними общаться. И вот в этом воспитании люди сильно закомплексованные доходят до крайности. Например, ставят детей на гречку. Но они это почему делают? Потому что их э, мир вокруг говорит, там, воспитывай ребенка, воспитывай ребенка, он не знает, как это делать. И доходит до крайности. Проблема заключается в том, что нам надо понять постепенно каким-то образом, что дети это такие люди, как мы. И они нуждаются не в том, чтобы их воспитывали, а в том, чтобы с ними общались. Детям сегодня катастрофически не хватает общения с родителями. И это очень серьезная проблема, о которой их очень часто просто не знают они не понимают что здесь с детьми надо общаться и никто это не объяснил То вот элементарное еще никто не объяснил что ребенок нуждается не в том чтобы у него проверяли оценки а в том чтобы с ним разговаривали <связывая> вот, это мне кажется такой самый, самый главный момент а что касается крайних ситуаций но ну, они к сожалению будут всегда и никакой закон э- о домашнем насилии эти ситуации не уничтожит они к сожалению будут
0: а что вы думаете, я, я честно говоря, хотел как бы с вами поговорить вот именно о воспитании, потому что я читал ваши книги и, в общем, во многом с вами согласен, но коль там, последние два с половиной месяца вот просто люди яростно ломают копья, там до драки обсуждают, нужен этот закон о домашнем насилии или нет, у вас есть какое-то мнение по поводу необходимости его принятия?
4: Мне кажется, что такой закон нужен, особенно вот закон о насилии в семье, он же регулируется отношения не только родителей с детьми, но и родители друг с другом. Uh-huh. И это тоже такой очень важный момент. Но мне кажется, вы надо очень осторожно принимать, потому что я, например, знаю, что вот в Израиле, если вы на пляже, шлепая ребенка, у вас могут быть большие неприятности, uh-huh. Uh-huh. потому что вы провели как бы насилие. Мне кажется, надо очень осторожно его применять, понимать, кто его будет применять, как это все будет делать, но, но вот тут абсолютно я согласен с тем, что вы говорили до моего включения, по поводу того, что дети абсолютно бесправны, абсолютно, это самый бесправный, самый угнетаемый класс э, людей в нашей стране, и, конечно, это ситуация над каким-то образом менять.
0: Здесь необходимо именно ну, какое-то воздействие общества с точки зрения закона, то есть нужно вот эти вот лакуны в законодательстве Я просто почему подробно спрашиваю, я прошу прощения, я только сегодня утром прочел информацию где-то на лентах о том, что МВД выступило с инициативой, чтобы им разрешили, ну вот в случае там, каких-то экстремальных ситуаций, временно изымать детей из семьи. Причем это не должно иметь последствий решения родительских прав, ну, соответственно, как бы там там, там, родителей, там, папа, мама, которые ребенка колотят. Вот, то есть, вот я в этом вижу, как бы, с одной стороны, благо, потому что, ну, вот, как в истории, там, с этим мальчиком или с девочкой, которую мать колотила ремнем, там, до синяков, там, ребенку букв... ну, реально не к кому обратиться. Он, да, он может пойти, куда ты можешь пойти? В милицию, в полицию.
4: Знаете, мне кажется, что первым делом надо принимать не закон, который сейчас, все о семейном насилии, а закон о правах детей. Чтобы было понятно, какие есть права у ребенка, имеет право ребенок обратиться в полицию или не имеет. У нас же до 16 лет или до 14 сейчас у ребенка нет вообще никаких прав. Это никак нигде, никаких законов, которые регулируют права ребенка, нет.
0: То есть он он фактически является полной собственностью своих родителей или опекунов?
4: Да, и более того, родители считают, очень многие, я провожу довольно много консультаций, uh-huh. и подавляющее большинство родителей считают, что ребенок это их собственность, и они могут делать с ним все, что угодно.
1: Uh-huh. Так, может, это тогда не с закона, а с головы? Может быть, в головах что-то надо менять? И тогда делать, каким конечно, образом? Нет,
4: ну, поня- ну понятно, что где разруха-то, мы все знаем, но просто... я почему и книжки-то пишу, чтобы попытаться повлиять на родителей. Тут еще есть отдельная проблема, про которую вы не говорите ужасно, это проблема школы. Uh-huh. И, и того, что делает наша школа с детьми, абсолютное отсутствие у нас системы образования. Система это, ну, это
1: воспитания. Интерес. Школа учит, но не воспитывает. Вот Нет, так школа правильно. не
4: учит ничему. И не школа воспитывает. Не, школа не должна воспитывать. Воспитывать никто не должен. Школа должна учить, она ничему не учит. У нас школа производит не очень, но это отдельная песня. Той той системе обучения, которая есть у нас, научить детей ничего невозможно. Когда, когда у детей отнимают уже в нескольких регионах России детям запрещают с телефонами идти в школу. Вместо того, чтобы учить ребенка обращаться с интернетом, его как бы от него изолируют. Но это это отдельная история. Мне кажется, сейчас мы не про это говорим. Да, ясно. Андрей,
0: да, мы просто уходим сейчас на перерыв. Спасибо вам большое за ваше участие и ваше мнение. Оно очень ценно. А не уходите, вернемся после перерыва и договорим эту очень важную тему, самую важную тему на сегодня. Когда журналистика – семейное дело.
3: Мы с Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться.
1: Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет, тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
0: и снова здравствуйте в эфире радио комсомольская правда я сергей мардансон на студии александра кочнева обсуждаем нет 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 ни закон о домашнем насилии тут в общем пока что говорить нечего там судя по оговоркам путина на пресс-конференции скорее всего закон примут вот как некоторые написали хотя вот...
1: да но в каком виде он же mm. очень сильно поменялся ты с тех читала, пор, Ты как... его читала? Не читал.
0: И я не читал. Будешь читать? Я не буду читать. Прочитаю. Вот, не, я считаю, что на самом деле, то есть вот и как Максимов сказал и как я думаю, вот в этой части чисто правовой очень много дырок. Дети абсолютно бесправны. И там и конкретно эту проблему ее в случае надо решить. Я не уверен, что для этого нужно выпускать там отдельный закон. То есть можно было бы дополнить, например, Семейный кодекс, как некоторые там оппоненты Пушкина и Поповой говорят. Может быть, нет. Я не знаю. Может быть, нужен отдельный закон. Я понимаю, что они идут просто по пути. Что-то за
1: закон у нас про декриминализацию побоев как-то отдельным законом провели, с, понимаешь? С, этим,
0: с законом о декриминализации а о, о, побоев просто, извините, пожалуйста, ну, обосрались на самом деле. Вот приняли. Я помню, да, как, но нужно его чем-то как как это важно, как это хорошо, как это нужно. А на самом деле оказалось неважно и нехорошо. Это, в общем, ни, и к ни, чему это все привело? Ни, ни к чему. Это вообще ни к чему не привело. Да, к увеличению
1: количества побоев это привело.
0: Статистика об этом не говорит. На Говори. самом деле после принятия закона о декриминализации побоев, да, появились вот эти жуткие истории, когда муж там отрубал жене руки, вот, когда там мужья, мужья там из, избивали там до смерти или до полусмерти своих жен. Вот, и статистика, там, которую тоже вот э, там оппоненты этого закона приводят, что жертвами, как правило, становятся мужчины. Ну, конечно, да, мужчина, как отец э, сестер Хачатурян, вот он, он стал жертвой. Ну, простите меня, то есть, как бы если женщина колотят до полусмерти годами, и она в какой-то момент срывается просто, хватает кухонный нож и всаживает ему в шею, он жертва? Нет, это Нет. не убийство, это возмездие. Это возмездие. Другое дело, что это у возмездия там в развитом, цивилизованном, может, в 21 веке не должно быть. То есть на этот счет, да, должны быть абсолютно там понятны некие там вот, то, что называется словом, протокол, когда звонок, заявление, и человека спасают.
1: Они говорят, но если труп тогда пишет.
0: Да, но здесь-то какая ситуация? То есть если это взрослая там женщина, то есть она обладает всеми правами гражданина, и можно написать заявление, подать в суд. Не в это. Но от меня там более всего вот. Ну, чисто эмоционально убивают истории про детей. И совершенно верно, дети бесправны. Детей все рассматривают как свою собственность.
1: В этом контексте мы вспоминаем историю, которая произошла в Омске, и там оказалось, что мальчик настолько долго стоял на гречке, это отчим, ну, точнее, сожитель его мамы заставлял его в качестве наказания стоять на гречке настолько долго и часто, что гречка уже впилась в колени. Да, и здесь здесь же, как
0: бы вот обсуждая все эти вещи, тут возникает масса таких вот вопросов этических, а что этично, что не этично, что для нас сегодня приемлемо, а что неприемлемо. Вот, например,
1: мать мальчика хочет его воспитывать сама, не хочет его, чтобы забирали это, его это, это, из семьи. Это вот сейчас. это и... приемлемо или неприемлемо? Так, так, и
0: он не хочет, чтобы его у мамы забирали. Естественно, конечно. Не более того, я считаю, что даже этот программист, который там его ставил на гречку, он не маньяк, садист, он тоже как бы считал. Я в этом уверен, правда, что он делает добро, он воспитывает ребенка. То есть у массы, у миллионов людей в головах сидит а, полная убежденность в том, что ребенка, надо, потому что ребенок – это как собачка, вот он действует на уровне рефлексов. Его нужно воспитывать болью и голодом. Но голодом вроде бы как мы уже не воспитываем, то есть от этого отказались. Но болью можно, можно шлепнуть, можно ударить, можно выпороть ремнем. Можно поставить на гречку или на горох. То есть все это считается, может, это архаика. И вот, когда мне говорят, там, там важные традиционные ценности, традиционная семья, я на все это говорю. Ребят, вы, вы говорите о фантастических там каких-то вещах, которых не существует в природе. Вы реконструкторы. То есть когда тот же депутат и говорит про, ди- про традиционную семью, он реконструктор. Потому что, потому что вот этот образ, его не существует в России более 100 лет. Советская власть отменила традиционную семью, Она отменила. Женщина была пинками выгнана на работу. Женщина начала работать в поле на тракторе, на заводе возникли школы, детские сады, и вот сейчас там все это аннули, аннулировано, да? Это все, конечно, с, сказать, сказать, что это ты вредно, говоришь. Но нет, это, ты говоришь это не про вредно, самое а, я, а я считаю, времен. я считаю это нормально, я считаю как бы вот, равноправие женщин и мужчин нормальным и правильным. И говоря там о, 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 о традиционных семьях, я тоже задаю себе вопрос: хорошо вы говорите про то, что женщина должна сидеть дома и воспитывать детей, а как быть с тем, что 43 процента семей распадается менее, чем через 3 года после заключения брака? Женщина, имея на руках одного, а то еще и двух детей, она как их должна кормить после развода? Вы как себе это представляете? Это 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 на потом можно отложить? Нет, это нельзя отложить. И здесь одна проблема цепляет другое. Там, там, допустим, тоже экстракорпоральное оплодотворение. То есть почему как люди говорят, нет, это не ваше дело, мы не должны это обсуждать. Ну как мы не должны это обсуждать? Это этическая проблема, потому что, да, приходит пара, семья, которые не могут там обычным способом забеременеть, им делают ЭКО. Но в процессе этого ЭКО гибнет несколько эмбрионов, их нерожденных детей. Это этическая проблема? Да, это этическая проблема. Это все, здесь целый набор этических проблем, на которые не надо просто закрывать глаза. Это жизнь. Это как, как разговор про аборты. Типа, мое дело, мое тело. То есть вы отказываете в праве на жизнь там, так называемому человеческому эмбриону почему 12 у человеческого недель?
1: эмбриона прав больше, чем у женщин, которые его вынашивает? А почему
0: Это продолжение истории. Если у этого эмбриона, у которого есть ручки и ножки, и голова, и глазики, нет никаких прав. Так точно таких же нет прав и у этого девятилетнего мальчика, которого ставили на гречку. Это ровно то же самое. И женщина, которая там выходит на митинг с плакатом ⁇ Мое дело, мое тело, мое дело ⁇ Вот она, если как бы идти до логического конца, если у эмбриона нет никаких прав, которого выскабливают из нее, то и у ребенка нет никаких прав до его совершеннолетия. Но это причем эта этика в человеческом обществе была еще сто лет назад. То есть дети считались неполноценными взрослыми. Их никто за людей это не считал. И не считают до сих пор. А многие не считают и до сих пор. В общем, все это нельзя дообсудить, все это нельзя решить ни за два, ни за три часа утреннего эфира. Читайте, думайте, думайте, думайте целыми днями. Встретимся ровно через неделю. В студии был Сергей Мордан, Александра Кочнева. Радио «Комсомольская правда. Лучшая информационная радиостанция Российской Федерации».